0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, meu nome é Thiago Biak, hoje estou aqui novamente com o meu amigo e meu colega Alan, lá de Brasília, também oncologista clínico, para a gente discutir um paper extremamente interessante extremamente recente desse mês agora, que é o estudo KNOTE 181. Um estudo fase 3, randomizado, que comparou o uso de pembrolizumab, então imunoterapia, versus quimioterapia padrão em pacientes com câncer de esôfago avançado, na verdade, em segunda linha de tratamento. Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. A gente já vinha conversando bastante já sobre esse paper nos últimos meses aí e agora finalmente a publicação, né?
1: Exato, sim. a gente tem uma publicação numa doença que carece de melhor tratamento, uma coisa que é uma constante na oncologia. Você pega esses pacientes que têm câncer de esôfago metastático localmente avançado e ressecável, e a sobrevida em 5 anos desses pacientes, assim, menos de 5% deles estarão vivos em 5 anos. Então, de fato, a gente carece de melhores tratamentos e a imunoterapia tem sido alvo de intensa pesquisa. A gente já tem estudos com Nivolumab, o estudo do Keynote, já estudos voltados para o uso de pembrolizumab, onde o PD-1 é das classes aí da imunoterapia dos inibidores e checkpoints. Nesse estudo, Biak, passando para os critérios de inclusão, foram incluídos pacientes assim, de câncer de esôfago. O interessante, o que a gente vai bater bem aí na tecla, é que foi aceito as duas histologias, tanto pacientes com câncer de esôfago com histologia escamosa, quanto de adenocarcinoma, mas também aceitou pacientes aí com câncer da transição esôfago gástrica silver tipo 1, os mais altos, com perfil molecular mais compatíveis com câncer de esôfago mesmo, desde que fossem R2 negativo. Esses pacientes tinham que ter uma ótima performance, um ECOG 0 ou 1, e tinham que ser refratários a pelo menos uma linha de tratamento
0: duas histologias, né, e, e assim, do ponto de vista molecular, duas doenças completamente diferentes. Eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, a gente tá falando de um órgão com dois tumores completamente diferentes, né. Existe já o dado de outras topografias aí com carcinoma epidermoide ou carcinoma escamoso, mostrando sensibilidade à imunoterapia, maior, normalmente, do que o subtipo adenocarcinoma, né. E aqui a gente mistura os dois. Existe uma questão, obviamente, mercadológica aí, como a gente tava conversando agora nos bastidores, mais da metade dos séculos de no mundo ocorrem na China, esse estudo não vai levar à aprovação da droga na China, eles vão ter que ter um estudo próprio. Fora da China, essencialmente a gente vê isso, essa doença, carcinoma epidermoide em países pobres ou em sistemas públicos de saúde de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, normalmente uma população que costuma não ter acesso quando a droga é aprovada. Então, talvez daí venha o interesse de incluir essas duas histologias, visto que adenocarcinoma é o tipo predominante em países desenvolvidos, América do Norte Europa, Europa, né, onde você, de fato, vai conseguir vender a droga,
1: né? A gente vai ter que ter cuidado nisso e a gente vai ao longo dos resultados frisar isso também. Esse foi então um estudo randomizado de fase 3 comparou fazer Pembrolizumab e randomizou um para um entre Pembrolizumab ou quimioterapia de escolha do investigador, sendo ela pactaxel, dostaxel ou irinotecano. de fato, quimioterapias válidas aí no ambiente de segunda linha. Uma das coisas que a gente já chama a atenção, e a gente sempre frisa isso em diferentes artigos, é que é um estudo aberto, né, open label, o que traz para a gente dois vieses de cara. Um é que qualquer desfecho soft endpoints, né, que não seja dados como, por exemplo, morreu ou não morreu, mas dados como toxicidade, podem ser viesados pelo fato de estudo se aberto, você saber o que o paciente está tomando, você fica mais atento ou não para investigar determinados efeitos colaterais ou não com base no seu conhecimento prévio. E outra coisa que também o fato do estudo se aberto traz como viés é alterar o compliance, Alguns pacientes que podem entrar nesse estudo podem ter interesse de receber imunoterapia. E quando descobre que estão no braço de quimioterapia, isso pode levar à descontinuação ou abandono do estudo pelo único fato do estudo ser aberto. Assim, são, são dois vieses que o fato do estudo ser aberto já traz de antemão. Então, não sei como a maioria dos tratamentos são endovenosos se tinha algum esforço que podia ser feito para que fosse mascarado, mas não foi. Uma outra coisa importante frisar nesse estudo é que todo estudo com imunoterapia que a gente vai analisar a expressão de pdl 1 a gente tem que dar um pouquinho de atenção aqui clone, né? Que método foi feito para avaliar a expressão de PDL1? Aqui foi usado o clone 22C3 e também a técnica de analisar conjuntamente, tanto a expressão de PDL em células tumorais como células, vamos dizer assim, imunológicas do microambiente tumoral. É o que a gente chama de Combined Positive Score ou CPS. Isso é importante saber porque outros estudos usam outros clones e às vezes outros estudos usam outras técnicas. Às vezes usa apenas a expressão de pdl 1 no tumor, que a gente chama de TPS. E aí você não vai conseguir trazer um, um, um valor de CPS de um estudo para o outro, de uma droga para outra nesse quesito. E isso é um problema porque a outra opção que a gente teria que seria a Nivolumab usa outro clone, outra técnica avaliar e você não sabe se você consegue trazer o CPS de um estudo para o TPS do outro, entendeu? Fica um, um problema. Isso tem sido uma constante em diferentes cânceres quando a gente fala de imunoterapia. É
0: interessante isso que você falou, porque a gente teve a apresentação agora na ESMO do estudo de quimioterapia com imunoterapia em primeira linha, né? De um Folfox mais Nivolumab E foi um estudo que foi positivo e eles utilizaram o CPS maior ou igual a 5, mas um clone diferente. Não utilizaram o 22C3, eles utilizaram o 288. É interessante porque não existe uma correlação direta de um clone com o outro, né? então o que é um CPS de 8 no 1, não vai ser de 8 no outro porque a afinidade é diferente entre esses anticorpos na célula tumoral ou na célula do infiltrado, então realmente isso vai ficar o samba do criolo doido Seguindo aqui no estudo então, é importante ser dito que a MSD, a empresa que produz o pembrolizumab, então ela teve participação no estudo, inclusive no desenho do estudo os endpoints é interessante esse modelo que foi é, proposto para esse estudo a gente vai ver bastante em outros estudos de imunoterapia, principalmente em tumores aí, do aparelho digestivo alto, que são esses endpoints é, múltiplos, né então o desfecho era sobrevida global era único ao dado, então eu só queria demonstrar se pembrolizumab era superior a quimio por ser o dado, eles dividiram, então, o, modificaram o alfa de 5% para 2,5%, até aí perfeito. E eram três desfechos primários, eles não eram coprimários ou seja, não precisaria ter os três desfechos positivos para chamar o estudo de positivo. O estudo poderia ser positivo para um determinado desfecho. Quais eram esses três desfechos? Sobrevida global para a população com CPS maior ou igual a 10, sobrevida global para a população com carcinoma epidermoide, dependente do CPS, ou então, intention to treat, né? Para toda a população, independente do CPS, adeno ou sec. E aí você tinha os desfechos primários, que eram sobrevida de progressão, taxa de resposta e a questão de toxicidade. É interessante essa parte estatística, né? Eles pegaram os 2,5%, dividiram aí entre os três endpoints, então até uma forma rigorosa né, de ser feita. O primeiro desfecho ali ficou com alfa de 0,9%, os outros dois com alfa de 0,8%. Mas, é interessante a forma, e a gente vem vendo bastante
1: desses estudos, assim, né? Exato, esse é um estudo para os ouvintes que acompanham a gente, não só para ficarem atualizados na oncologia, mas também para aprenderem um pouco mais sobre pesquisa clínica e leitura crítica de artigos, que são é um bom estudo para avaliar como se faz a parte de erro tipo alfa, né, o valor de P do estudo. Primeiro que era um único dado, então os autores não estavam esperando a possibilidade de ser pior, né, um estudo, eles queriam saber se um braço ia ser superior ao outro ou não, e aí já não fica justo você fazer um valor de P de 0,05, você vai para 0,025, né, ou 2,5%, e e aí, como não são, como você bem falou, desfechos coprimários, não é obrigatoriedade todos estarem positivos para o estudo ser positivo. Qualquer um dos desfechos primários que fossem positivos, o estudo seria considerado positivo. E aí você tem que dividir esse valor de P entre os desfechos primários. O que faz lembrar o seguinte, quando você for para o resultado e você vê que na estatística deu um valor de Alfa unical da 2.5 centímetros, ou seja, 0.025, mas você acha um desfecho primário lá que veio com P de 0.024, mesmo assim ele não foi positivo estatisticamente, porque você teve que dividir ele por 3 e os autores dividiram isso, foi mais ou menos 0.9%, 0.8%, 0.8%, foi assim que ficou dividido. Então, não é porque você vai ter um valor de p de 0.024 que vai ser positivo, tem que ser menor que 0.008. Se você não tivesse cuidado, você pode levar para casa um resultado positivo, estatisticamente positivo, quando na verdade ele não foi. Apenas uma nuance estatística, mas os autores foram justos quando descreveram o resultado porque eles fizeram questão de destacar isso.
0: Depois, até posso passar para os ouvintes: tem um paper do, de revisão dessa parte estatística do New England, agora relativamente recente, que discute bem aprofundado esses testes múltiplos. Né? E eles até citam essa forma aí de simplesmente você pegar o off e dividir entre os três, ainda é considerada uma das formas mais rigorosas, digamos assim, de isso ser feito. Você precisa ter um P extremamente baixo lá depois para você chamar aquele desfecho de positivo. Né?
1: Clinical Papers Podcast.
0: que a gente pode ir comentando os resultados uh, em relação à população, e aqui eu acho que a gente precisa se até algumas características dessa população, tinha 314 pacientes ali para cada braço, e a gente tem aí aproximadamente 64% de pacientes com histologia escamosa em cada um dos braços, a proporção de histologias ela foi semelhante nos dois braços, mas então uma predominância aí de pacientes com CEC de esofa, e quando a gente vai olhar a população com CPS maior ou igual a 10, aí 34, 35% desses pacientes também nos dois braços, de forma semelhante, eles tinham CPS maior ou igual a 10. A grande maioria dos pacientes, mais de 90% deles tinham doença metastática mesmo, tinham uns pouco menos de 10% com doença irressecável. E era um estudo global, e aí você tem aproximadamente 38% dos pacientes sendo asiáticos em ambos os braços. Isso também acaba sendo importante, né, porque a gente tem uma... não sei se uma biologia completamente de doença, mas a gente vê muito comumente em estudos orientais os pacientes fazerem 9, 10 linhas de tratamento, isso talvez porque o diagnóstico realmente acaba sendo mais precoce lá, talvez uma questão de biologia tumoral etc, mas isso também foi semelhante aí entre os dois braços.
1: É, foi bem balanceado, gigantesco a maioria dos pacientes eram homens, é, quase 90% de cada braço, e é um estudo predominantemente de carcinoma escamoso, eu acho que esse é o principal, um estudo de segunda linha, para quase 100% dos pacientes receberam uma linha de tratamento prévia. Mas essa divisão de asiático não é importante, porque não é Tão em comum, você vê em diferentes estudos de imunoterapia, pacientes asiáticos, de uma forma, tendem a responder um pouco melhor com a imunoterapia do que pacientes não asiáticos. A gente já discutiu isso até em estudos outros, e a gente discutiu aqui até de câncer gástrico, onde isso é mais típico. Então é algo para se chamar a atenção e é até algo a gente checar nos resultados na parte de análise do subgrupo.
0: A gente tem que imaginar que esses estudos globais, países como o Brasil, por exemplo, vêm sendo muito interessados aí, digamos assim, pela indústria farmacêutica para conduzir esses estudos de imunoterapia, por exemplo, e um dos motivos é que o paciente que não receber imunoterapia dentro do estudo, ele não vai receber depois. Então, você consegue, muitas vezes, determinar algum ganho de sobrevida global que você não conseguiria se aquele paciente tivesse acesso àquela droga em linhas subsequentes. Se então, for um estudo com crossover obrigatório, por exemplo. Aqui, por exemplo, os pacientes que foram incluídos no sistema público de saúde nesse estudo no Brasil, e a gente tem aí é, um centro no Brasil representado aqui por, por um autor brasileiro no estudo, os pacientes do sistema público que não tomaram pembrolizumab dentro desse estudo não vão tomar depois. Então, existiria a mesma diferença sobre a vida global se ele tomasse pembrolizumab depois? A gente não sabe. Então, isso acaba sendo também é, importante saber de onde estão saindo esses pacientes nesses estudos, porque tem essa questão de acesso em linhas é, subsequentes, né? A gente está falando demais hoje. Vamos para os resultados aí. O que, que você tem para me falar aí dos resultados?
1: O estudo teve ganho de sobrevida global nos pacientes com CPS maior ou igual a 10, né? A gente pode ver que na taxa de sobrevida em um ano praticamente dobrou, aí passou de 20% para 43% de pacientes vivos em um ano a favor do braço pembrolizumabe, né? Isso deu uma mediana de sobrevida global de 9,3 versus 6,7 meses a favor do tratamento de intervenção, imunoterapia, e isso atingiu o valor né, de p considerado estatisticamente significativo, Aqui lembrando, não foi 0,025, aqui foi 0,008. 53, assim, quase 0,09. E os autores foram felizes em destacar isso para os leitores não poderem levar isso de forma errada. Essa sobrevida foi similar assim, entre diferentes subgrupos, esse benefício pareceu ser maior nos pacientes que tinham CPS maior ou igual a 10, e histologia escamosa. Os autores do estudo não mostraram gráficos de sobrevida só da população de adenocarcinoma. O único lugar onde a gente vê um destaque isolado de a população adenocarcinoma nesse estudo, é nos forest plots de subgrupo, onde a gente vê os pacientes com histologia maior ou igual a 10, quando a gente vai ver só o subgrupo de adenocarcinoma foi um ratio de 0.93 assim, praticamente empatado, de forma que fica incerto apenas por esse estudo se a histologia de adenocarcinoma teria o mesmo benefício, quer dizer, o mesmo benefício com certeza não, mas se teria um benefício o suficientemente grande para você poder usar esse tratamento na prática, pelo menos baseado nesses estudo. E a redução de risco de morte que o causou nesse estudo também foi corroborada pelo aumento de sobrevida livre de progressão que esse estudo mostrou. Assim, a taxa de sobrevida livre de progressão em um ano praticamente triplicou, né? Foi de 6.7% para 20.8%. Então, nos pacientes com CPS maior ou igual a 10, foi claramente demonstrado o benefício de imunoterapia.
0: É interessante você dizer isso, mas acho que aqui o que o nosso ouvinte precisa prestar atenção é que muitas vezes existe uma correlação né, entre essas variáveis e apesar de os autores obviamente sugerirem que esse benefício seria para as duas histologias, quando a gente pega o Forrest Plot e vai só avaliar aqueles pacientes com CPS maior ou igual a 10, a gente vê que esse achado por si só, ele é muito mais comum em carcinoma epidermoide do que em carcinoma. Então a gente tem ali aproximadamente uns 150 pacientes com SEC nessa condição e 50 com histologia de adenocarcinoma. Então, eu não estou dizendo que só funciona para SEC, eu estou dizendo que funciona para CPS maior ou igual a 10, que é mais comum em SEC.
1: Teve menos adeno, então teve menos poder de encontrar benefício ou se ele estivesse presente na situação de adeno.
0: E quando a gente olha para os outros dois endpoints, eles não atingiram significância estatística. Então, para a população de SEC, independente do CPS, a sobrevida global mediana foi de 8,2 versus 7,1 meses. Isso não atingiu significância estatística. E quando eu vou olhar a população como um todo, a sobrevida global mediana é exatamente igual, 7,1 meses e também não atinge significância estatística. É interessante ser dito que quando a gente vai pegar a população CPS maior ou igual a 10, diferente do que a, normalmente a gente imagina, que é aquela coisa de que a gente precisa fazer químio para trazer taxa de resposta, aqui para a população CPS maior ou igual a 10, a taxa de resposta foi de 21% com pembrolizumab versus 6,1% com quimioterapia. De novo, eu estou colocando tudo no mesmo balaio, na CPS maior ou igual a 10, sabendo que tem mais SEC nessa população aí do que a Mas é um dado interessante, visto que normalmente a gente vê a imunoterapia como sendo capaz de induzir respostas duradouras, mas que tem uma taxa de resposta baixa. Aqui a gente vê uma taxa de resposta maior nesse subgrupo isolado. Né?
1: Toxicidade é algo importante ser dito também, porque quando você vai ver a tabela de toxicidade, a gente teve bem menos toxicidade relacionada a tratamento com a imunoterapia do que com a quimioterapia, o que é uma constante em diferentes estudos que comparam o imuno com o químio. Você ter qualquer toxicidade relacionada ao tratamento, isso foi 64% no braço pembrolizumab contra 86% no braço químio. Você ter toxicidades grau 3 ou maiores, isso foi 41% no braço químio contra 18% no braço pembrolizumab, bem menos. Os melhores papers publicados e interpretados a
0: fundo por um time de especialistas em oncologia. Sabe uma coisa que me preocupa, principalmente quando a gente vai pensar nessa questão que muda isso na minha prática? A gente está falando de escolher dois remédios completamente diferentes para tratar a segunda linha de paciente baseado no resultado de um biomarcador dessa biópsia. E quem sabe que existe uma variedade, uma heterogeneidade muito grande, tanto espacial quanto temporal. O que quer dizer isso? Se eu biopsio um tumor mais no centro, ele vai ter um CPS diferente do que se eu biopsio mais na periferia. Isso pensando no tumor lá no esôfago. Se eu biopsio o tumor no esôfago, eu vou ter um CPS diferente do que se eu biopsio a metástase do fígado. Se eu biopsio o tumor agora, antes de começar a de primeira linha, ele vai ter um CPS provavelmente maior depois que eu expor ele a quimioterapia baseada em platina. Então, assim, são tantas variáveis e a gente está falando de escolher o tratamento baseado no resultado de uma das biópsias que ele tem de uma das metástases, que eu realmente não sei o quanto que a gente tá fazendo isso da forma correta,
1: né? É, isso não tem uma resposta, mas se eu puder colocar mais linha na fogueira, eu queria trazer para você uma pergunta de mundo real aqui no Brasil. Eu e você, a gente tem clínica tanto no ambiente privado quanto público. Eu vejo mais SEC, mais carcinoma escamoso no público, onde eu não tenho imunoterapia e eu vejo mais adeno no privado onde eu tenho imunoterapia e a minha pergunta é se eu tenho um paciente em um adenocarcinoma de esôfago metastático ou localmente avançado e ressecado, que eu vou para uma segunda linha de tratamento, adeno e ele tem um CPS maior que 10 o fato de ser adeno te inibiria a da imunoterapia nesse momento ou não? Porque a aprovação do F que recebeu do FDA salvo engano na minha memória é para escamosos de esôfilo, em segunda linha, com CPS maior que 10. Não estaria contemplando a histologia adeno na aprovação do FDA, se me salva a memória.
0: Não, exatamente, é isso aí. E, e a aprovação da Anvisa não levou em consideração a histologia. A aprovação da Anvisa levou em consideração apenas o CPS e aprovou para as duas histologias. Isso a gente estava conversando aqui no bastidor também, né? O fato da gente não ter curvas que se cruzam, como no estudo de segunda linha de estômago, me deixa mais tranquilo de fazer imunoterapia nesses pacientes. Eu confesso para você que alguns doentes, de fato, não faz por algumas circunstâncias que me chamaram a atenção recentemente. Eu agora, essa semana mesmo, eu vi um doente com um volume muito grande de metástase hepática que tinha um CPS de 12 no tumor primário e 2 na metástase hepática dele. Quando ele progrediu aqui, meio de primeira linha, eu fiz Taxol com ramo para ele, de segunda linha. Talvez se eu tivesse biopsiado a metástase hepática do lado, eu ia achar um CPS de 20, mas quem sabe? E tem uma outra questão que é interessante, todos esses estudos, eles eles vêm sistematicamente tirando aí o subgrupo de adenocarcinoma HER2 positivo dessas análises, mesmo os estudos de primeira linha, e talvez esse seja o subgrupo que mais se beneficia, na verdade. A gente tem um estudo fase 2 lá do memório, mostrando taxas de resposta aí na casa de 86%, se eu não me engano, quando você faz químio. Mais trastuzumab, mais pembolizumab em primeira sim. linha. Em primeira linha, isso. E aí tem um estudo lá, um keynote agora, andando em fase 3, recrutando pacientes. Então, talvez esse seja o subgrupo que a gente está tirando desses estudos, talvez seja o subgrupo que mais se beneficiaria dessa estratégia.
1: Né? Excelente, excelente.
0: Bom, acho que essa mensagem, para quem gosta de estatística, esse paper é um. Prato cheio, essa questão de divisão de alfa, análises múltiplas com múltiplos desfechos primários. A mensagem aí é que a gente está misturando duas histologias nesse estudo. Um dos desfechos primários é positivos, então, CPS maior ou igual a 10% com menos toxicidade ganho de taxa em termos de taxa de resposta para essa população CPS maior ou igual a 10, quem sabe o sabe que foi mais associado à histologia escamosa, esse benefício, do que a histologia de adenocarcinoma. E a crítica do ala aí que foi muito bem colocada, que é a questão de não termos aí a curva só de adenocarcinoma. né? E sempre Isso é uma constante, a gente tem a curva naquela população que se beneficia muito e na população toda. Ou seja, na população toda... Tem também a população que se beneficia muito, mas a gente não tem nunca o gráfico com a população que não se beneficia muito, né? Como diria o ditado, são os, talvez os interesses ainda. Bom, muito obrigado a todos. Alguma mensagem final aí, Alan?
1: Nenhuma, apenas de que já a assim, gente tem aprovação para isso dos órgãos reguladores para ser usado na prática clínica, né? Privada.
0: Sim, sim, a aprovado, já faz acho que uns dois meses tá aprovado na Anvisa para CPS maior, aprovado mesmo antes da publicação desse estudo. Então, para CPS maior igual a 10, com carcinoma epidermoide ou adenocarcinoma de esôfago em primeira linha que tenha falhado aí a quimioterapia baseada em platina ou fluorobrimidina. Muito obrigado a todos pela presença, a gente espera contar com vocês e até o próximo capítulo e até lá.
1: Um abraço e até a próxima.